0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntünk benneteket a család nevében. Éppen a tegnap délután a feleségemet felhívtam, és azon tanakodtunk, hogy eljönnénk ide ebben a gyülekezetbe. És nem sokkal ezután felhívott a Sándor, hogy én helyettesítsem a végig testvérünket, mert beteg, betegség érte. És hát ezt egy különleges megtiszteltetésnek éltem meg, és ajándéknak, hogy így akkor eldőlt a kérdés, hogy tényleg eljövünk ide. És a Jó Istennek köszönjük ezt az ajándékot. Olvasom Isten ígét a Zakariás proféta 10. fejezetének az első verséből. A <tosz> Zakariás proféta 10. fejezet első versét olvasom. Kérjetek esőt az úrtól a késői eső idején. Az úr villámlást szerez és zápor esőt ad nekik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Mennyire fontos az eső, a csapadék. Eső nélkül a növények elszáradnak és elpusztulnak. Elsajnálom, annak tönkre mennek. A természetkutatók elemzők azt jelentették, hogy 500 éve nem volt ilyen szárasság, ilyen asszály, mint most ebben az évben. Tapasztaltátok ezt az asszályt, ezt a szárasságot? Keresik az okát ennek a jelenségnek. De vajon mi történik a mi világunkban? Mi történik? Két évig, két évig tartott ez a, ez a Covid járvány. Éppen véget sem ért és kitört a háború. És utána jött ez a borzalmas asszály, ami sújtott az egész Európát, az egész kontinenst van ennek oka? Isten megírta az ószövetségben, hogyha az ő népe elfordult tőle, akkor asszájjal, döghalállal és fegyverrel látogatja, vagy enged meg nekik. Élés idején, tudjátok, Izrael mély hiteagyásba süllyedt. A világ isteneinek hódoltak, és bálványok, bálványokat imádtak, bálványimádok lettek. Mit tett az Úr? Megvont az esőt, és három és fél éven keresztül nem esett eső Izrael földjére. Ez egy borzalmas asszály lehetett. Járvány, háború és asszály egyszerre jelennek meg ezek a különleges dolgok és jelenségek. Ezek a jelek bennünket tettekre kell sarkaljanak. Ezek a jelek bennünket fel kell, hogy ébresztenek. Rága testvéreim, én úgy élem ezt a helyzetet meg, hogy én nagyon szeretem az egyházamat és nem akarom az egyházamat kritizálni, de higgyetek el, hogy nagyon komoly asszály van az egyházban. Nagyon komoly asszály van az egyházban. Érezzük a Szentléki jelenlétét és erejét. Azt az erőt, amit Jézus Krisztus megígért az ő tanítványainak és megígért az ő népének. Van-e felelősségünk ebben a helyzetben, kérdezem én. A jelenlegi helyzet híven tükröz az állapotunkat és a szükségünket. Zakariás tizedik fejezet első versében az Úr azt tanácsolja nekünk, hogy kérjünk esőt az Úrtól a késői eső idején. Én szeretek kertészkedni, és hogyha van szabad időm, és hogyha van lehetőségem arra, akkor szeretek a kertben dolgozni. Még munka után is akár. Tavaly, amikor palántákat ültettünk, és uh, vártuk az úrtól az áldást, nagyon csodálatos áldásban volt részünk. Több mint 200 kiló paradicsomot születettünk le. Rengeteg, rengeteg. Sok finomságot be tudtunk gyűjteni, be tudtunk születelni: paprikát, uborkát, gyönyörű paradicsomokat. Annyira felelkesedtünk, hogy elhatároztuk, hogy egy támrendszert fogunk képíteni az idén, és úgy fogjuk a palántákat beültetni, hogy a támrendszerrel kitámasztjuk ezeket a palántákat, és ugye különleges ilyen, ilyen, ilyen kis erősítésekkel, meg drótokkal. Tehát ezt megcsináltuk a Dáviddal, az idén előtettük a palántákat, az egész család részt vett ebben, és vártuk az esőt. Vártuk az esőt, és az eső nem jött. Öntöztük a növényeket, öntöztük a növényeket, és a növények ugye növekedtek és erősödtek, de távolról sem volt az, amikor az eső esett, akkor az annak volt látványa. Tudjátok, megfigyeltem, amint leesett az eső, egy 24 órán belül, a növények egyszerűen robbanásszerű fejlődésnek indultak. Robbanásszerű fejlődésnek indultak. Az esőnek köszönhetően, tehát locsoltuk ugyan, mert a kútban még volt víz, de hiába locsoltuk, azt nem tudta produkálni, mint amit az eső produkált. Amikor az eső megásztott a földet, akkor annak hatalmas, látványos eredménye volt. Érdekes az, hogy az eső az óriási munkát végez. Isten az esőt szimbolunkként használja, hogy szemlétesse mennyire nagyon szükségünk van a Szentlélekre. Nagyon sokan félnek a Szentlélektől. Nem tudják, mert nagyon sokaknak nincs tapasztalatuk a Szentlélekkel. Félnek attól, hogy mi annak a következménye, hogyha a Szentlélek betölti az életüket. Attól félnek sokan, hogy a szentileg birtokba veszi az elméjüket. Elvesztik a, az önállóságukat, az identitásukat, a szabadságukat, az egyéniségüket. De gondoljunk csak bele, hogy ha az eső mennyire csodálatos és mennyire jó a növényzetnek. Életre kelt a növényzetet, akkor vajon lelki értelemben milyen hatalmas áldás lehet ez a mi személyes életünkben? Hidd el, hogy az eső az nagyon jó neked. Az eső az, az jó neked is, és nekem is. Segít a növekedésben, segít abban, hogy jobb ember legyél. Azt írja az Zakariás profét a tizedik fejezet első verső, hogy kérjetek esőt az Úrtól. Érdekes módon az Akariás a 10. fejezet első versében beszél a késői esőről. Hogy kérjünk esőt az Úrtól a késői eső idején. Vajon kiket szólít meg az Úr? Azokat, akik az világtörténelem utolsó szakaszában élnek. Azokat szólít meg, szólítja meg az Úr, akik a vég idején élnek. A próbaidő lezárolása előtt. A korói eső, az gyakorlatilag egy olyan különleges áldás a növényeknek, amikor a magok életre kelnek, szába szökkennek, ugye elkezd a növény erősödni és növekedni. Kikelnek, növekednek, erősödnek. De a késői eső nélkül nincs alatás. A növényeket a késői eső felkészíti az aratásra. Bibliai szemszögből a korai eső az egyház történetében a pünkösdi áldás volt, az volt a pünkös, az volt a szentle kitöltetése, amit Isten az Úr az egyházra kitöltött. Ez adott a korai egyháznak olyan hatalmas erőt és ez adott olyan nagyon komoly eredményeket, Amiket emberileg lehetetlen volt elképzelni. Csak gondoljunk bele, hogy 12 ember elindult az Evangélium hirdetésével, elindult a jó hírrel, és néhány évtizeden belül több millió keresztény lett. Nem volt wifi, nem volt internet, nem volt modern kommunikációs eszköz. Ez a 12 ember hatalmas erővel átadta Isten üzenetét az embereknek. Pál Apostol idejében azt olvassuk a leírásokból, hogy még a császár udvara is tele lett keresztényekkel. De a késői eső, amit az Úr ígér az ő népének a végidején, az jóval hatalmasabb lesz, mint a korai eső, amit a tanítványokra Krisztus kegyelméből az Úr árasztott. Azt írja, a profitaság lelke az idők jelei című folyóiratban 1914-ben, hogy a késői eső még bőségesebb lesz. A késői eső fog húlni, hogy beérlelje a termést. Az én lelkem esőre vágyik. Ti hogy vagytok? Vágyik esőre a lelketek? Az Akariás 11-ben az Úr arra bátorít bennünket, hogy kérjünk mit? Esőt, kitől? Az úrtól? És mikor? A késői első idején, tehát most hiszitek, hogy a késői első idejében élünk? Igen vagy nem? Hiszitek? A végidején szükség van, és nélkülözhetetlen egy késői esőre. Ahhoz, hogy ezt a művet be lehessen fejezni. Tehát az első pont, ami nagyon fontos, hogy kérnünk el az Urat, hogy töltse be a lelkünket. Hogyha kérünk tőle, mit ad nekünk? Harmatot? Szemelkélő esőt? Azt írja itt a Zakariás proféta 11, hogy villámlás szerezd az Úr. Villámlás mennydörgést és zápor ad az Úr. Ha kérjük tőle. A második nagyon fontos pont, hogy igényelnünk kell ezt az ígéretet, amit az Úr ígér nekünk. Igényelnünk kell ezt az ígéretet. A harmadik, ami nagyon fontos, hogy meg kell tisztítanunk az edényeinket. Meg kell tisztítanunk az edényeinket, hogy Isten az ő lelkét tiszta edényekbe tudja önteni. És én hiszem azt, hogy eljött az önvizsgálat ideje. Tartsunk rendszeres bűnbánatot. Kérjük tőle, hogy tisztítsa meg a szívünket, az életünket, a lelkünket. Jézus Krisztus legnagyobb, legnagyobb ígérete a szentlélek Lélek volt, az, amit a tanítványoknak ígért. Nyilván az is, az is egy nagy ígéret volt, hogy eljön ismét értünk, de a legnagyobb ígérete a tanítványoknak Jézus, az, Jézus, Jézus azt ígérte, hogy a Szent Lelket a vigasztalót elküldi. Az apostolok cselekedete 3. fejezet 19. 20. versében Péter apostol elmondja ezt a hatalmas prédikációt a zsidó népnek, és azt mondja nekik, bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjenek a felüdülés ideje az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. Tudjátok, hogy ez a szentek szentjének üzenete ma? Ez a szenté megtisztításáról szól. Jézus mit tesz most ott a menyei szentek szentjébe? Megtisztítja a szentek szentjét azoktól a bűnöktől és azoktól a vétkektől, amelyek meglettek valva és oda lettek küldve és fel lettek jegyezve. Tehát amit Jézus most tesz a mennyei szentek szentjében, az, az, hogy megtisztítja a szentét és a szentek szentjét ezektől a bűnöktől. De nekünk összhangban kell kerülnünk Jézus Krisztus mennyei szolgálatával. Hogy amit Jézus ott tesz, ott földi értelemben meg kell, hogy nyilvánuljon a mi személyes hitéletünkben. Ha Jézus megtisztítja a szentek Szentjét a bűnöktől, akkor nekünk is meg kell tisztulnunk itt a földön. Ami szívünk is meg kell tisztuljon, a mi lelkeink is meg kell tisztuljanak. Jézus helyvetele én hiszem azt, hogy Isten, Isten egyházának az állapotán múlik. Ha Isten népe önvizsgálatot tart, rendezi bűneit és könnyű az Úrhoz, megtisztulásért, hogyha ezt megtesszük, akkor Isten képes arra, hogy eltörölje a mi bűneinket, és megtisztítsa a mi szíveinket, hogy ránk álaszthassa felüdülést, és eljöjjön értünk Jézus hamar. Mit is ír amúgy egy János 1.9-ben János Apostol? Hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson bennünket néhány vagy minden hamisságtól minden hamisságtól. Tehát kérnünk kell, és meg kell hoznunk ezt a döntést. Ezért mondja Jézus a Lukács 11. feje, 13. versében, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati menyei atyátok, mit? Mit? Szent lelket kiknek? Azoknak, akik Kérik tőle. Tehát kérnünk kell ezt az esőt. Szükségünk van rá. Meg kell tennünk ezt, és értsük meg, hogy ez rendkívül fontos kérdés. Következő égét a Horsiás proféta 6. fejezet 3. verséből olvasom. Horsiás proféta 6. fejezet 3. versét olvasom. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az urat. Az ő eljövetele, kijövetele bizonyos, mint a hajnal. És eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Tehát hogyan jön el az Úr hozzánk? Hogyan látogatja meg az Úr az önépét? Azt mondja, úgy fogja az úr, az úr az ő népét meglátogatni, mint a késői eső, mint az eső, mint a zápor eső. Milyen csodálatos metaforát alkalmaz itt, amúgy Hósiás proféta, itt gyakorlatilag szinte kiegészíti amúgy Zakariás proféta gondolatait, hogy amikor eljön az Úr, akkor els, elsősorban, amikor eljön és amikor meglátogatja az ő népét, a szent Lelk által fog, fogja az ő népét meglátogatni. Tehát az Úr, amik, mielőtt eljön az Úr az égnek felhőjében, mielőtt eljön Jézus Krisztus másodjára, hatalommal és dicsőséggel, előtte azt ígérte az Úr, hogy meg fogja látogatni a szent lelke által és a szent lelkével az ő népét a végidején a próbaidő lezárulása előtt. A késői eső idején. Isten jelenéte be tudja tölteni a teljes életünket, a teljes lényünket. És meg tud elégíteni bennünket. Volt egy különleges tapasztalatom, egy áttörés a lelki életemben, keressége után néhány évvel. Ö, úgy, úgy értem meg azt az állapotomat, hogy szinte teljesen elvesztettem a hitemet. Azt, ami a, az elmémben volt az igazsággal kapcsolatosan, az, az a teljesen egyetértettem. Tehát mindent megértettem, mindent befogadtam, amit az igén keresztül megértettem. Csak az volt a probléma, hogy nem tudtam ezt a hétköznapi életemben alkalmazni. Tehát köszönő viszonyban sem volt az én hitvallásom, az én hitem, az én hétköznapi életemmel. És úgy éreztem, hogy kiszelettem, mint egy növény. Depresszióba süllyedtem, és megundoroztam a felszínes keresztény életemtől. Nem ismertem a szent lélek átformáló erejét. És ott voltam, hogy feladom a hitemet, és visszamegyek a világba. Ez egy nagyon mély, depressziós állapot volt. De az Úr lelke küzdött éltem, és arra késztetett engem, hogy keressem az Urat. Hogy ne hagyjam fel. És egy utolsó esélyt adtam saját magamnak és az Úrnak. Elkezdtem imádkozni komolyan, elkezdtem olvasni az igét minden reggel, minden este. Reggel 5 órakor felkeltem, és az első volt, hogy leborultam, és átadtam a szívemet az Úrnak csodálatos tapasztalataim voltak. Csodálatos, Nem fogom tudni ezt elmondani nektek. Csak a konklúzióját ennek. Hónapok teltek el. Hónapok, hosszú hónapok teltek el. Egyik reggel mennyit Isten igéjét, leborultam, és az a szakasz következett, ami, ami sorra került ugye, a következő napon, tehát azon reggelen elkezdtem olvasni az igét és Egyszer csak az ige óriási erővel hatott az én lelkemre. Volt már olyan tapasztalatotok, hogy az igén keresztül szólt hozzátok az Úr? Volt ilyen tapasztalatotok? Olyan erővel hatott rám az ige, hogy a teljes lényemet. Teljes, még így lettem, a könnyeim potyogtak. Leborultam és teljesen átadtam a lelkemet az Úrnak. És nagyon komoly változás történt az életemben. Olvasok egy idézettet ellenvágytól, a Jézus Életet című könyv 671. oldaláról. Ezt idő erről a tapasztalatról. A szentek a szentíráson keresztül szól az elménkhez, és az igazság bélyegét nyomja a szívünkre. Ezáltal feltárja a tévedéseinket, és kiűzi azt a lelkünkből. Krisztus az igazság lelkével vonja magához választott népét, aki Isten igé által munkákodik. Amen. Isten meg tud szólítani bennünket. Isten nagyon kegyelmes. Én... Szóval nem vagyok egy tökéletes ember, vannak hibáim a feleségem, és a gyermekeim tudják. Isten még mindig munkálkodik bennem, és munkálkodik rajtam. Van mit munkálkodjon rajtam. De egy, azért meséltem ezt, mondtam el ezt a tapasztalatot, mert egy nagyon komoly csata zajlott le bennem akkor. Nagyon komoly háború. Megtisztítottam a számítógépemet minden szeméttől, kidobáltam a kazettáimat, mindenféle világi zenét, meg minden olyan dolgot, ami, amit úgy éreztem, hogy ez már nem, nem fér bele. Megvizsgáltam a könyvelést, rájöttem, hogy egy csomó olyan számla került be a könyvelésbe, amit nem kellett volna oda belekerüljön. Elkezdtem nagyon komolyan önvizsgálatot tartani. És az óra egy csomó mindent megvilágított az én lelkemben. Felismertem azt, hogy hogy mindegyik parancsadott szinte sorra áthágtam és megtörtem. A negyedik pont, ami nagyon fontos, hogy szükség van egy fájdalmas elvállásra és elszakadásra. Miért mondom ezt? Meg kell válnunk a világ szeretetétől. Meg kell válnunk a világ szeretetétől. El kell szakadnunk dédelgetett báványainktól. El kell szakadnunk dédelgetett báványainktól. Filmek nézésétől. Nagyon szerettem filmeket nézegetni. De miután túljutottam ezen a holtponton, az úr kegyelmének lelke megértette azt velem, hogy ez nem fér bele. Ezzel nem, ezzel nem szorakozhatok. Ez, ennek, ennek vége. Egészségtelen falatkáktól, vagy tisztátalan zenétől. Vagy tisztátalan keresztény zenétől is. Önzéstől, büszkeségtől, indulatoktól, ha nem szakadunk el ezektől, nem tudunk Krisztushoz kapcsolódni. Elhiszitek ti ezt. Nem fél ez bele. Nem fél ez a két felé sántikál. Isten nem tudja ezt elfogadni. Felolvasok egy nagyon erőteljes idézetet Ellenvágytól, ami nagyon tisztán megfogalmaz ezt ezt az élményt, ezt a tapasztalatot, ezt a a rendkívül komoly kérdést, amiről amit megpróbálok az értésetekre, a szívetekre helyezni. Azt írja Ellenvágyt az élő hit által, Krisztussal kötött szövetségünk tartos lesz, minden más szövetkezés pedig érvényét veszíti, elmúlik. Krisztus választott előbb bennünket, kifizette megváltásunkért a végtelen állat, és az igazi hívő Krisztus választja mindenben elsőnek és utolsónak. Ám ez a közösség, ez az egység nekünk is kerül valamibe. Vajon mibe kerül ez nekünk? A teljes függőség szövetsége ez, amelyet egy büszke lénynek kell felvállalnia. Azoknak, akik egyek akarnak lenni Jézus Krisztussal, előbb érzékelniük kell, hogy rászorulnak a megváltó elfedező vérére. Szívüknek meg kell változnia. Akaratukat Isten akaratának kell alavetniük. Megindul ez a küzdelem. Az elszakadás fájdalmas folyamatának kell végbe mennie, és egyúttal az összekapcsolódás folyamatának is. Ha közösségre akarunk lépni Krisztussal, le kell győznünk a büszkeséget, az önzést, a hiúságot és a világiasságot és a bűn meg annyi változatát. Sokan azért találják a keresztény életet olyan keservesnek és nehéznek, mert anélkül próbálják Krisztushoz kapcsolni magukat, hogy előbb elszakadtak volna a déldelgetett báványaiktól. Ez egy nagyon komoly idézet. Láthatjuk a világban ezt a rengeteg megoldhatatlan problémát. Áthidalhatatlan szakadékok vannak. Háború, gyűlölet, bosszú érdekek ellentétek, mérhetetlen önzés. Minden összeomolni látszik. Nincs azt, azt mondják ezek a szakértők, ezek a diplomáciai szakértők, meg igazságügyi szakértők, meg biztonságtechnikai szakértők, hogy nincs az a diplomácia, amely meg tudná oldani ezt a borzalmas drámai helyzetet, amiben belesódolodott ez a világ. Nincs az a diplomáció, nincs az a diplomácia, amely ezt a konfliktust meg tudná oldani, ami az egész világunkat most jellemzi. Az emberek nagyon boldogok szeretnének lenni. De Krisztus nélkül ez nem működik. A szentleg nélkül ez. Ez teljesen lehetetlen. Zakariás profét a tizedik fejezet első versében az Úr felszólít bennünket, hogy kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Hiszitek, hogy a szentleg át tud formálni benneteket? Boldogsággal, megelégedéssel, szeretettel akarja betölteni az életeteket? Szeretnétek jobb édesapák lenni? Szeretnétek jobb édesanyák lenni? Szeretnétek jobb nagyszülők, nagypapák, nagymamák lenni? Szeretnétek jobb, jobb, jobb jobb lányok és jobb fiúk lenni? Isten jót akar nekünk. A legjobbat akarja. De ha nem kérjük ezt minden nap, akkor ez nem fog megtörténni. A változás nem fog megtörténni az életünkben. Amikor ilyen helyzetben soklódtam, elkezdtem imádkozni az igazság lelkéért. És könyörögtem azért, hogy az, az Úr lelke töltse be a szívemet és az elmémet és, és vizsgálja meg az én lényemet teljes mértékben. És higgyetek, hogy ennek óriási eredménye lett. Az Úr kegyelme teljesen megváltoztatott engem. János Evangélium a 16. fejezet 13. versében Jézus Krisztus a következőket ígéri. János Evangélium a 16. fejezet, 16. fejezet 13. versében azt mondja Jézus de amikor eljön az az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Isten lelke, az igazság lelke. Elvezérel bennünket minden igazságra. Az igazságnak óriási átformáló erre van az ember életében, a hívő ember életében. Nem véletlenül imádkozott Jézus Krisztus azért, hogy János 17. fejezet 17. versében, amikor azt mondja, hogy szenteld meg őket az igazsággal, mert a te ígéd, a te ígéd igazság. Az igazságnak óriási ereje van az ember lelkére, az ember életébe, az ember jellemére. Megszentelő, átformáló hatalma van, Hogyha a Szentlélek kíséri. 16. fejezet, 8. versében azt mondja Jézus, és az, amikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Amikor a Szentlélek meglátogat, az nem egy ilyen, hogy mondjam, milyen élmény az ember így elkezd nyelveken szólni, magán kívül van az örömben, hanem a szentlek, amikor meglátogat, akkor az nem mindig egy pozitív élmény az ember életében. Mert a szentlek megvilágítja az ember szívét és rávilágít olyan dolgokra is, amire nem is gondoltál volna, hogy ilyesmi létezik benned. A Szentlek rávilágít és megfedi a bűnt az életünkben. Ezért van szükség a Szentlek jelenlétére és arra az esőre, amit Isten megígért az ő végidei népé számára. Az Isten ígéje az életünk része kell, hogy legyen. Ezért beszél az Úr Ézselyás az Ézselyás 55. fejezetében erről. Ézsaiás 55. fejezetében az Úr megszólal. És azt mondja az Úr a nyolcadik verstől, mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akippen magasabbak az én utaim utaitoknál és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső, és a hó az égből, és oda nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, és gyümölcsözővé teszi azt, és magot a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Na, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova én küldöttem. Hiszitek ezt? Ti megértétek ezt az éget az életetekben? Az Úr az ő igény keresztül óriási változást tud hozni a Szentlélek segítségével, az életünkben. Azt mondja, hogy az Úr szava, mint leszáll, mint az eső és hó az égből, és nem tér hozzá vissza üresen, hanem megöntözi a földet, és termővé, és gyümölcsözővé teszi a mi életünket. Ezért mondja a zsidókhoz itt Levén 4. feze, 12. versében Pálapostól, hogy az Isten beszéde az élő és ható, és élesebb minden két élő fegyvernél. És elhat hova? A szívnek, a léleknek, az ízeknek, az ízeknek legmélyebb pontjáig és megíti le a gondolatokat és a szívnek indulatait. Tehát az életünk része kell, hogy legyen Isten igéje. Ami a következő pont, így a vége felé haladunk, a győzelem kérdése. Azt tudjátok, az nem egy marginális kérdés, hogy tudunk-e győzni, vagy Tudunk egy győztes keresztény életet élni, vagy sem? Én úgy gondolom, ez egy, ez egy, ez egy üdvösség kérdése. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy bűnözni fogunk Jézus második elég, és nem tudjuk Isten törvényét megtartani. Nem tudunk győzni. De ha fel egy idézetet a nagy küzdelem, a Jézus Életet című könyvből a 671 oldalról azt mondja a profétaság lelke, Jézus életet szémű könyv 671. oldaláról olvasom. Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. Tehát le tudjuk mi győzni saját erőnkből? Nem. Azt mondja, az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A szentlek nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem Isteni hatalmának erejének teljességével. A lélek az, aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ megváltója véghez. A lélek az, aki megtisztítja a szívünket. A lélek útján a hívő ember részese lesz az Isteni természetnek. Krisztus Isteni hatalomként, erőként adta nekünk a lelkét, hogy segítségével győzzük le a gonoszra való minden örökölt vagy szerzett hajlamainkat, és hogy az ő egyházába bevésődjék Krisztus jeleme. A következő pont, amit a szívetekre helyezek, hogy fel kell készülnünk Jézus Krisztus második elvetelére. Hiszitek ezt? Ezt nem vehetjük lazán, ezt a kérdést. A végidején Isten azon épít meg akarja látogatni a szent lelkével. De nekünk alkalmasukká kell tennünk lelkeinket és szíveinket ahhoz, hogy a szent lélek be tudjon lépni az életünkben. Vajon az elvárja azt tőlünk, hogy miért várjuk az Jézus második eljövetelét? Vagy istenek van elvárása felünk, felünk, felünk arra vonatkozóan, hogy hogyan kell megállnunk, hogyan kell várnunk Jézus második eljövetelét? Nézzük meg kettő Péter harmadik fejezetében ezt az ígét, amit szintén a fie, fie, szívetekre helyezek. Péter apostól, Második levelének a harmadik fejezetébe szeretném felolvasni ezt az igét. Péter Lapostól, második levele, harmadik fejezet, tizedik versétől olvasom. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megévvel felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek, mivel hogy azért mindezek felbomlanak, Milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sováragyatok az Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borulva felbordulnak, és az elemek égve megolvadnak. A Dániel könyve 12. fejezetében Isten bemutatja látomáson keresztül az ő eljövetelének a képét, hogy milyen állapotban lesz majd az ő népe, az ő eljövetelekor. Jézus második eljövetelekor. Dániel könyve, 12. fejezet első versétől olvasom, és abban az időben felkér Mihály a nagy fejedelem, aki a te népet fia írtál, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig, és abban az időben megszabadul a népet, aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a földporában, felserkennek némelyek életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálhatosságra. De az értelmesek pedig fényenek, mint az égnek fényességre, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökön örökké. És a tizedik verset is szeretném felolvasni, hogy hogy lássátok, hogy ezek az értelmesek milyen különleges élményen, milyen különleges tapasztalaton mennek keresztül, milyen megtisztulási folyamaton mennek keresztül. Azt írja a tizedik vers, megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Megtisztulnak, megfehérednek az értelmesek a végidején Jézus második elvetele előtt. Én hiszem azt, hogy Jézus második elvetele előtt élünk, és ezek a jellek, amikről beszéltem, és amikor, amiket, amiket saját szemeinkkel látunk, ezek komoly figyelmeztetések rá volatkozóan, hogy van feladatunk arra nézve, hogy hogyan is kell megállnunk, a nagy próbákban, és abban a nagy amiről beszél itt a Dániel Profita 12. fejezete. Jelenések 7. fejezetében, ott a 7. fejezet az elpecsítelésről szól, hogyha ismeritek az igét, ezt az igeszakaszt a 7. fejezetben, ott van egy különleges jelenet, amikor a 24 vén közül az egyik vén oda megy Jánoshoz, és rámutatta arra a hatalmas sokosságra, akik fehér ruhában öltözve ott állnak a trón előtt, és azt kérdezi Jánostól, hogy ki ezek, és honnét jöttek. És János nem tud erre választ adni. És azt mondja neki, uram, te tudod. És azt válaszolja a 24 vénk közül az egyik, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy és megmosták, és megfejlítették a ruhájukat a bárány vérében. Hiszitek, hogy ez vár ránk? hogy erre van a legnagyobb szükségünk? Hogyha ezt elmolasztjuk, ha ezt elmolasztjuk, nem lehetünk ott, abban a sokosságban. Nem fogunk tudni ott állni fejruában. Az Úr a szívünkre helyezik azt ma, hogy kérjünk esőt az Úrtól. A késője első idején. És az Úr mit szerez nekünk? Villámnást és zápor esőt szerez nekünk, hogyha kérjük tőle. Szeretetek ma ezt kérni az Úrtól? Vágyatok ezt kérni az Úrtól? Adja az Úr, hogy ne azok közé, a balkal szüzek közé tartozunk, akik elmulasztották megtölteni az ő edényeiket olajjal, hanem azok közé tartozunk, azok között az okos szüzek közé, akik megtöltötték a lámpásaikat olajjal, és felkészültek az elpecsételésre. Az segítsen meg bennünket! Segítsen meg bennünket, és adjon erőt nekünk, és tartsunk ki a kérésben, és kérjetek esőt az Úrtól, a késő-eső idején. Amen. Édesatjánk, menj mellakó Istenünk, eléd járulunk, most is megvalljuk mulasztásainkat előtted. Atyánk, bocsáss meg nekünk, hogy nem kérjük és nem kértük minden nap ezt a kegyelmet, ezt az erőt, az igazság lelkét, hogy betöltsd az életünket. Atyánk, látod az állapotunkat és hiányosságainkat. Atyánk, nagy ínségben vagyunk, szárasságban és Szükségünk van Atyánk erre az esőre, amit megígértél a próbaidő lezárulása előtt népednek, a késői esőt, hogy átformáljon bennünket. Atyánk, megígérted, hogy meglátogatod népedet? Kérlek, add, hogy felismerjük a Szentlélek munkáját és a meglátogatásunk idejét. Atyánk, látjuk ezeket a jeleket, amelyek körbevesznek bennünket. Az asszájt, a háborút, a járványokat, már szinte kiabálnak ezek a jelek, hogy Jézus eljövetele hamarosan be fog következni. Atyánk, kérlek, hogy, hogy, hogy készek legyünk a szívünket átadni neked teljesen hogy a szent kegyelmed át tudjon bennünket valóban formálni, hogy a te néped visszatudja tükrözni a te fiad jellemét itt a földön. Atyánk, segíts, hogy felfogjuk azt, hogy mit tesz Jézus, ma értünk, hogy annak fényében összhangba kerüljünk a te fiad munkájával, aki ma a szentek szentjében megtisztítja a szentek szentjét azoktól a bűnöktől, a védkektől, amelyek oda kerültek és oda Kerültek feljegyezve. Atyánk, ad, hogy együtt tudjunk munkálkodni, a Te fiaddal és a Szentlélekkel is veled. Kérünk Téged, hogy árazz ránk ezt az esőt, amit megígértél a késői eső idején. És kegyelmed, lelke, nyugodjon meg rajtunk, Jézus nevében. Amen.